0: Es darf durchaus auch egoistische Gründe geben, warum man sich dafür entscheidet, Gutes zu tun oder sich für andere einzusetzen. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass man ein glücklicheres Leben führt, dass man sich auch nicht die Sinnfrage stellen muss, wenn man das tut.
1: Willkommen beim Sozialpod. Der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Porträtfolge. Heute zu Gast ist Klaus Schwertner, auch bekannt als Kari Klaus, dem Geschäftsführer der Caritas Wien. Heute geht es vor allem um seinen Werdegang. Wie ist Kari Klaus zu dem geworden, der er heute ist? Und warum sind ihm eine gerechte Sozialpolitik und das soziale Engagement zu seinen Herzensthemen geworden? Wir sprechen über seine Auslandseinsätze, was Sozialvoyeurismus genau ist, was er bereut, was ihn persönlich stärkt und warum es gut ist, ein Gutmensch zu sein. Heute mehr denn je. Noch kurz ein paar Eckdaten zu seiner Biografie. Klaus Schwertner wurde 1976 in Wien geboren und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Eigentlich wollte er Medizin studieren, doch wie das Leben so spielt, hat er dann einen anderen Weg eingeschlagen. Er studierte Gesundheitsmanagement in Krems und war dann anschließend in der Leitung im Bereich PR und Kommunikation bei den niederösterreichischen Landeskliniken Holding tätig. Dort war er sozusagen Pressesprecher von 27 niederösterreichischen Spitälern. Später wurde er dann Pressesprecher der Caritas Wien und seit 2013 ist er in der Doppelspitze mit Alexander Bodmann, Geschäftsführer der Caritas Wien. Aufsehen hat er vor allem mit der 2010-Initiative erzeugt gegen Unrecht. Kinder gehören nicht ins Gefängnis, die von über 75 Organisationen und mehr als 116.000 Menschen unterstützt wurde. Weiters mit der Flower Rain-Aktion für das Wiener Neujahrsbaby 2018 und mit, mit zahlreich anderen kritischen Postings in den sozialen Medien setzt er sich stets für eine faire und gerechte Sozialpolitik ein. Außerdem hat er vor kurzem ein Buch herausgebracht, Gut Mensch zu sein, das im Molden Verlag erschienen ist. Darin stellt er eine persönliche Zwischenbilanz dar, die unter anderem autobiografisch ist. Er reflektiert und blickt darin selbstkritisch auf sein bisheriges soziales Engagement und gibt Impulse zur aktuellen prekären Situation. Das Buch habe ich selbst innerhalb eines Tages verschlungen. Wirklich sehr empfehlenswert. Umso mehr freue ich mich, dass er heute im Sozialpod zu Gast ist. In der Sendereihe
0: Sozialpod Portrait
1: Beim Sozialpod traditionell, jetzt kann ich nach drei Jahren schon traditionell sein, gibt es immer ein Warm-up. Sie sind ja auch sportlich, habe ich gerade gehört. Also morgen fahren Sie mit dem Fahrrad nach Maria Zell. Ähm, sind Sie auch in Pandemiezeiten sportlich?
0: Spannenderweise habe ich in Pandemiezeiten gar nicht so viel Sport äh, gemacht. Das liegt aber vor allem daran, äh, dass ich erstens im letzten Jahr wirklich, glaube ich, so viel gearbeitet habe wie noch nie davor. Und das über einen sehr langen Zeitraum. Das heißt, gerade in dieser ersten Lockdown-Phase waren das wirklich teilweise sieben Tageswochen, wo ich gearbeitet habe und in Spitzenzeiten noch bis zu 18 Stunden am Tag. Das ist natürlich auf Dauer nicht gut. Und dann habe ich mir Anfang März ja noch dieses eigene Herzensprojekt erfüllt, das eigene Buch zu schreiben, vor allem dann in der Nacht und am Wochenende. Das heißt, es ist im Herbst dann auch intensiv mit diesem Projekt weitergegangen. Ich habe aber jetzt eine große Freude, dass es erschienen ist am 22. März. Und Versucht jetzt wieder regelmäßiger Sport zu machen, laufen zu gehen und auch Rad zu fahren.
1: Wir werden jetzt ein bisschen an Sport machen. Ein kleines Warm-up beim Podcast gibt es jetzt, den sogenannten Entweder-Oder-Katalog. Sind Sie bereit? Bitte. <lacht> Lieber Stadt oder Land? Land. Lieber Buchautor oder Twitter-Blogger? Buchautor. Lieber demonstrieren oder twittern? Twittern. Lieber Sozialmanager oder Mediziner?
0: Sozialmanager, also ja, eindeutig.
1: Lieber Bundeskanzler oder Bundespräsident?
0: Ich wollte bis heute nie Politiker werden, das heißt, hier kann ich nicht äh, oder äh, oder entweder oder antworten ähm, und sage, ähm, ich schließe das nicht für alle Zukunft aus, aber ich könnte es jetzt nicht beantworten. Ich mache die Aufgabe, die ich mache am liebsten.
1: Einen Joker haben Sie jetzt, das war der Joker.
0: Das ist vorher nicht ausgemacht gewesen.
1: Okay, sie haben jetzt zwei Joker. Einen haben sie noch. Frühaufsteher oder Nachteule?
0: Das kommt total drauf an. Ähm, Nachteule.
1: Lieber Fernsehen oder Radio? Radio. Lieber Radfahren oder wandern? Radeln. Lieber Schnitzel oder vegetarisch? Vegetarisch. Lieber fliegen oder Zug fahren? Zug fahren. Lieber heimkommen oder wegreisen? Safies.
0: <lacht> Wegfahren.
1: Lieber früher war alles besser oder heute ist alles besser?
0: Heute und morgen ist alles besser.
1: Lieber naiver Optimist oder kritischer Pessimist?
0: Optimistisch zu sein ist nicht naiv.
1: Sagen wir kritischer Optimist. Ja. Fast. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie sich extra Zeit nehmen. Wir haben schon gehört, einen prallen Terminkalender. Vielleicht können Sie uns kurz verraten, wo wir uns gerade befinden.
0: Also wir sind im 23. Bezirk in Wien im Haus St. Barbara. Das ist ein Pflege- und äh, Seniorenwohnhaus der Caritas der Erzdiözese Wien. Wir sind genau genommen im Souterrain, würde ich sagen, ähm, wo sich äh, das Tageshospiz befindet, das zweimal in der Woche geöffnet hat, wo Menschen, die eine tödliche Diagnose äh, bekommen haben, herkommen können. Dieses Tageshospiz wird rein aus Spenden finanziert und ein multiprofessionelles Team aus hauptberuflichen und freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut und begleitet diese Menschen auf dem letzten Weg des Lebens. Und wir versuchen hier Menschenwürde bis zuletzt, aber vor allem auch, und das habe ich gerade selber miterleben dürfen, den Slogan des Hospizgedankens, nämlich das Leben zu feiern, hier Wirklichkeit werden zu lassen. Mhm. Und ich komme gerade aus äh, vom, vom Mittagessen auch äh, mit den Freiwilligen, mit den Gästen des Tageshospits. habe gerade mit zwei Herren geplaudert am Vormittag mit einer Frau, die hierher kommen, eine Frau, die einen wunderbaren Text mit einem augengesteuerten Computer geschrieben hat, was sie auch hier dieser Ort bedeutet. Äh, und ich finde unglaublich beeindruckend, was hier geschieht.
1: Sie setzen sich ja tagtäglich für andere Menschen ein, Heute geht es um Sie. Wie geht es eigentlich Ihnen gerade? Sie hüpfen auch von Interview zu Interview und ja, kommen wahrscheinlich ganz wenig irgendwie runter, wo Sie sich mal selbst mit sich selbst da beschäftigen können. Wie geht es Ihnen jetzt gerade?
0: Also, ich habe schon gemerkt, so, das, was ich auch in meinem Umfeld gemerkt habe, nämlich sowohl Familie als auch äh, Freundeskreis, aber auch im beruflichen Kontext, dass mit zunehmender Dauer dieser Pandemie, es einfach Ermüdungserscheinungen gibt, dass es eine große Gereiztheit auch gibt in der Gesellschaft, dass es auch sowas wie Erschöpfungserscheinungen gibt. Und die habe ich teilweise auch bei mir in den letzten Wochen und Monaten gespürt. Ich finde wichtig, dass man da frühzeitig auch darauf achtet, entsprechend gegensteuert auch, wenn das irgendwie möglich ist, auch, präventiv Dinge macht, für mich ist das zum Beispiel die eigene Familie, meine Frau, meine Kinder, das ist natürlich auch der Sport, den ich mache und ich versuche mir da schon auch immer wieder Freiräume, frei zu boxen, will ich fast sagen, weil es die auch braucht. Also sowas wie morgen, wenn ich mit einem Freund gemeinsam mit dem Fahrrad nach Mariazell fahre, das ist körperlich sehr anstrengend, aber das ist mal etwas ganz anderes äh, zu tun und ähm, das finde ich gut.
1: Eine, auch eine Art Selbstfürsorge da mal Definitiv
0: und ich habe auch gelernt in der Caritas Arbeit, weil ich werde da ja ganz oft gefragt, man hat mit so viel Not und Leid zu tun und das ist ja, äh, wie haltet man das alles aus und, und das stimmt natürlich. Ich komme sowohl in Österreich, aber auch wenn ich unterwegs bin, ähm, an Orte, auch in Ländern, wo vielleicht die Not schon besonders groß ist und dann nochmal an Orte, wo das nochmal dramatischer ist. Und das ist manchmal auch fordernd und das ist manchmal auch belastend, aber ähm, ich erlebe diese Caritas-Arbeit auch als unglaublich schön, als unglaublich bereichernd, ermutigend, was da alles an Veränderungen zum Positiven gelingen kann. Und das gibt mir Energie und Kraft, äh, daraus kann ich auch äh, Kraft und Energie schöpfen. Und ich habe von Kolleginnen und Kollegen gelernt, dass es wichtig ist, professionelle Abgrenzung auch ähm, sicherzustellen, dass man sich nicht dafür schämen muss, wenn man mal äh, auch professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, sprich Supervision nimmt oder dergleichen. Ich habe das auch schon gemacht und ähm, gleichzeitig, dass es, mein Wunsch ist einfach, mir diese Empathiefähigkeit erhalten zu können. Wenn das irgendwann nicht mehr gelingt, dann mag ich meine Aufgabe nicht mehr machen oder kann sie vielleicht auch gar nicht mehr gut machen.
1: Die Direktorin der Diakonie hat beim letzten Interview gesagt, sie spricht nicht von professioneller Distanz, sondern von professioneller Nähe. Also, dass Nähe schon erlaubbar ist, aber die halt professionell eingesetzt wird.
0: Finde ich, finde ich eine total schöne Bezeichnung dafür, weil ich weil ich mit diesem Begriff immer ein bisschen gehadert habe. Also ich habe ihn jetzt ausgesprochen, aber er, er taugt mir eigentlich nicht. Ähm, und wenn man sich in der Arbeit sozusagen auf sein Gegenüber oder auch sonst ähm, einlässt, ähm, dann ist das immer mit einer Nähe verbunden.
1: Ich habe gerade das Buch äh mir ähm, gut mensch zu sein von ihnen, eben dieses Jahr erschienen, ähm, war wirklich sehr begeistert, innerhalb eines Tages verschlungen. Wow. Leider habe ich es nicht. Ähm, unterstreichen können, weil es der Bücherei gehört von, von meiner Mutti, deshalb leider nicht unterstreichen können, sonst hätte ich äh, viel <lacht> ähm, markiert. Manches ist schon markiert. Ja, es ist tatsächlich und ich mag es so gern, weil es ähm, die Farbe Blau, ähm, türkisblau sehr schön ist. In dem Buch ähm, gibt es ganz viele autobiografische Züge von Ihnen und da würde mich jetzt ein Bezug auf den Sozialpod interessieren. Wer hat Sie da besonders geprägt aus Ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend, den sozialen, sozialpolitischen Wege einzuschlagen. Wer hat Sie da besonders geprägt?
0: Also erstens stimmt es, ähm, manchmal hat sich das Schreiben ein bisschen so angefühlt wie Tagebuchschreiben und ich habe dann am Ende auch eines Textes oder einer Passage mir manchmal gedacht, will ich das jetzt, dass das so viele Menschen da draußen lesen und irgendwie habe ich mir dann auch gedacht... Ich bin ja durchaus selbstkritisch auch in dem Buch mit mir selbst, mit Dingen, die ich gemacht habe, die schon weiter zurückgingen, habe über eigene Krisen geschrieben, über eigene Verletzlichkeit auch und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass das Menschen ähm, auch Mut macht, dass es ähm, ähm, vielleicht sogar für sie ermutigend ist, ähm, selber, selber diese Seiten in sich zu erkennen und dass man sich für sowas nicht genieren muss. Ganz viele Menschen haben mich geprägt in meinem Leben und das beschreibe ich. Ich habe ein eigenes Kapitel auch über die Kindheit geschrieben und das ist natürlich sind das zuallererst meine Eltern und die Familie, in der ich aufgewachsen bin. Aber das sind ganz unterschiedliche Menschen auf einem, auf einem Lebensweg, den ich bisher gegangen bin, die, die man manchmal nur punktuell und für kurze Zeit äh, erlebt oder ihnen begegnet. Ähm, und es sind äh, Menschen, die, die lange an, an der eigenen Seite sind. Was, was haben meine Eltern... Äh, mir vorgelebt, dass es bei uns zu Hause auch, wenn es, wie wir noch klein waren, sicher knapp war immer wieder finanziell ganz üblich war, dass wir Freundinnen und Freunde mitnehmen konnten schon im Kindergarten in der Schule und dass das nie ein Problem war, dass wir einen großen Esstisch hatten im Wohnzimmer, den es bis heute gibt, den man auf beiden Seiten ausziehen kann mhm. und der wurde, je nachdem wie viele Menschen gerade äh, mit nach Hause gebracht, und ich habe drei Geschwister, ähm, wurde der ausgezogen, auf einer Seite oder auf beiden Seiten, ähm, wenn sehr viele ähm, gerade da waren zum Mittagessen oder zum Abendessen, dann wurde um 90 Grad gedreht, dann wurden Sesseln herbeigeholt, das Klavierstockerl hat ausgeholfen und es wurde für jeden ein Platz äh, und ein, ein Teller äh, und Besteck gefunden. Und das habe ich sehr schön empfunden.
1: Ein schönes Symbolbild.
0: Und, ähm, und ich versuche das heute mit meiner Frau und mit meinen Kindern auch so zu leben hm. und hoffe, dass es gelingt. Und ich habe auch gemerkt, jetzt auch im Rückblick des Schreibens äh, und im drüber Nachdenken, also ich habe diese Zeiträume gefunden, gerade auch beim Schreiben mhm. oder beim äh, Nachdenken, bevor ich zu schreiben begonnen habe, dass äh, ich mir eigentlich schon in frühester Kindheit mit Ungerechtigkeiten sehr schwer getan habe dass mich die traurig gemacht haben, dass die mich wütend gemacht haben und ähm, als kleines Kind habe ich mich da eher zurückgezogen, unter diesem Esstisch versteckt, über den ich gerade gesprochen habe, im Kleiderkasten auch manchmal und mich zurückgezogen habe, also Flucht quasi. Mhm. Aber wie ich dann älter geworden bin und auch miterlebt habe etwa in der Schule, ähm, dass ähm, Mitschülerinnen oder Mitschüler von Ungerechtigkeiten betroffen sind, habe ich irgendwie auch gelernt, aus dieser Flucht herauszukommen und eher darüber nachzudenken, wie kann man denn Dinge, die man als ungerecht empfindet, mal hinterfragen, ähm, beziehungsweise auch ähm, verändern oder mal aufzeigen, damit vielleicht eine Veränderung passiert. Da beschreibe ich im Buch ein Erlebnis mit einem Lehrer, das ich hatte, der gar nicht zu mir so ungerecht war, sondern eher zu den Mitschülerinnen und Mitschülern, wie, wie wir da überlegt haben, was man eigentlich tun kann in so einer Situation. Es dann ein Gespräch gegeben hat mit der Direktorin und dann auch mit dem Landesschulinspektor und versucht wurde, eine Lösung zu finden. Ob diese Lösung letzten Endes dann gut war, wir haben dann nämlich irgendwann sogar eine Stundenlandverschiebung gehabt und diesen Deutschlehrer nicht mehr und einen neuen bekommen und im Rückblick habe ich mir dann gedacht, naja, das war jetzt eine Lösung für uns, für mhm. die Klasse, in der ich war, aber für andere Na, Schülerinnen halt und Schüler mh. vielleicht nicht. Aber das ist auch eine Erfahrung, die ich bis heute mache, Das ja. ist manchmal, dass man beim Aufzeigen und beim Bekämpfen von Ungerechtigkeiten, beim Versuch, Lösungen zu finden, immer wieder an Grenzen stößt.
1: Ja, aber eigentlich schon früh damit begonnen, irgendwie ein bisschen anzuecken. Anecken ist ja oft sehr unangenehm.
0: Ja, wahrscheinlich bin ich ein, eine Person, die an eck die auch an Grenzen geht, die manchmal auch über Grenzen geht, ähm, auch aus der Überzeugung heraus, dass ähm, wir nur an den Grenzen Veränderungen vorantreiben können, dass wir einer, in einer Gesellschaft leben, ich habe vorher die große Gereiztheit äh, erwähnt, wo es laut ist, wo vieles auch gerne überhört oder übersehen wird und gerade Menschen, die in herausfordernden Situationen sind, egal ob es um obdachlose Menschen geht, um geflüchtete Menschen, uh, um langzeitarbeitslose Menschen, denen wir als Caritas, aber ich auch dann persönlich uh, versuchen, eine Stimme zu geben, das heißt, sie zu ermächtigen und zu schauen, wie sie selbst für ihre Antigen eintreten können, aber auch einen anwaltschaftlichen Auftrag übernehmen mhm. uh, und für sie Wort ergreifen.
1: Mhm. Auf ihrem Werdegang Sie sind seit, von 2008 bis 2013 waren Sie Pressesprecher der Caritas Wien und dann sind Sie Geschäftsführer der Caritas Wien worden. Jetzt haben Sie auch den Spitznamen Cari Klaus. Wie sehr identifizieren Sie sich auch mit der Caritas? Also wie, wie viel Ka Prozent Caritas steckt in Ihnen? Kann man das irgendwie sagen? Oder ist es so tagabhängig? Und was war vor der Caritas? Wie sind Sie zu Caritas gekommen? Und wie viel... Ja, wie viel Caritas ist jetzt in ihrem Leben? Es ist, scheint, dass es oft einfach 100 Prozent ist. Aber auf Twitter zum Beispiel sind sie vielleicht gar nicht alles, ist nicht alles Caritas. Oder muss man das überhaupt so trennen?
0: Also erstens wollte ich in frühester Kindheit, so wie viele Kinder, Feuerwehrmann werden oder äh, auch Müllmann werden, weil ich die Müllautos großartig gefunden habe. Ähm, aber relativ frühzeitig wollte ich dann Kinderarzt werden. Diesen Traum bin ich relativ lang nachgelaufen, ähm, habe mich vielleicht sogar verrannt darin und habe mich wenig damit beschäftigt, wie kommt man überhaupt dorthin? Und ähm, habe nach der Matura dann mit dem Medizinstudium begonnen und äh, mir hat das überhaupt keine Freude bereitet. Ich habe mich mhm. durchgequält und habe dann äh, lang überlegt, ähm, ich will aber so gerne Kinderarzt werden und wie komme ich dorthin und äh, ist es mir das auch wert, mir das alles anzutun, was mir da keine Freude bereitet? Und es war Was für mich, war das
1: vor allem, was da irgendwie langweilig war oder... Was, wie haben Sie das gespürt, dass nicht das Richtige ist? Ich
0: habe mir ganz schwer getan, irgendwelche Wälzer auswendig zu lernen. Und das ist auch notwendig im Medizinstudium. Mm. Und, ähm, und das, ich habe schon, hab schon in der Volksschule nicht gerne Gedichte auswendig gelernt, <lacht> ähm, geschweige denn, dass ich irgendwie Knochenansätze auf Lateinisch, auf Lateinisch <lacht> oder pharmakologische Stoffe auswendig lernen wollte, gerne. Und. Ich habe aber sehr gehadert damit und habe lange nicht loslassen können. Und das war eine der größten Krisen, durch die ich gegangen bin, ganz ehrlich. Und habe aber irgendwann dann die Entscheidung getroffen, etwas anderes zu machen. Ich habe den Zivildienst eingeschoben beim Roten Kreuz, wo ich schon lange tätig war, als Rettungssanitäter und Notfallsanitäter und habe diese Zeit auch ein bisschen genutzt, um nachzudenken und zu überlegen, was will ich denn wirklich habe mich dann auf zwei Fachhochschulen angemeldet, auf der einen Seite für Sozialarbeit äh, und auf der anderen Seite für Gesundheitsmanagement. In Krems. In Krems und habe auch diese Entscheidung bis zum letzten möglichen Zeitpunkt hinaus gezögert. Äh, ich habe dann keine Münze geworfen, aber es war fast so, es wäre fast dazu gekommen Und habe dann in Krems begonnen mit Gesundheitsmanagement. Das ist ein Bachelor, Master. Das war damals noch ein Diplom-Studiengang, äh, ähm, und äh, habe hab während, diese, während dieses äh, Fachhochschulstudiums dann zwei, die zwei Berufspraktiker gemacht, jeweils ein halbes Jahr. Das zweite dann schon bei der Niederösterreichischen Landesklinik Holding wo ich dann auch mhm. direkt nach dem Studium zu arbeiten begonnen habe. Äh, Im Bereich BR, Öffentlichkeitsarbeit, auch Presse, äh, als Pressesprecher dann äh, von den 27 Spitälern in Niederösterreich habe das insgesamt drei Jahre lang gemacht, hat mir auch sehr gedauert. Wie bin ich zur Caritas gekommen? Sehr abgekürzt. Ähm, ich hab, wollte gerne auch mal was anderes kennenlernen. Ich bin vier Jahre lang nach Krems, drei Jahre nach St. Pölten gependelt und mir ist das Pendeln schon auf die Nerven gegangen. Unser Sohn Severin ist in, äh, zu der Zeit äh, auf die Welt gekommen und ich habe mir gedacht, ich würde gerne in Wien arbeiten und auch was anderes kennenlernen. Und dann ist ein Inserat vom im Standard eine Stellenausschreibung als Pressesprecher bei der Caritas ausgeschrieben gewesen.
1: Wo sind sie da gesessen? Wie war der Moment? Das noch?
0: An dem Moment, wie ich die Stellenausschreibung gelesen habe, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mir damals gedacht habe: schauen wir mal. Also, ich bewerbe mich mal und schau mal, was passiert.
1: Das war schon sehr Wegweis, also richtiger Pfad, den es dann eigentlich eingeschlagen sind.
0: Ja, das… Also, hat sich
1: damals und nicht so angespielt.
0: Es war spannend, weil es hat dann äh, in diesem Bewerbungsprozess äh, eine Verzögerung gegeben, auch auf Seiten äh, der Caritas. Und ich habe dann ein Bewerbungsgespräch gehabt, wo ich rausgegangen bin und äh, fünf, fünf Leute mir gegenüber gesessen sind. Und ich mir gedacht, puh, ähm, wow, und habe ich mich <lacht> genug vorbereitet. Und eigentlich habe ich ähm, mir gedacht, na, die Stelle werde ich nicht bekommen. Aber es war dann anders. Ja. Ich habe dann, ein, dann eine zweite Runde gegeben, auch ein Gespräch mit dem Michelangelo, ein langes, das äh, ich äh, sehr positiv erlebt habe und offenbar wechselseitig. Und dann habe ich die Information bekommen, dass ich bei der Caritas beginnen kann. Dann war ich so überfordert, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt eine Woche Bedenkzeit.
1: Wirklich? Und okay.
0: ähm, die habe ich auch voll ausgenutzt. Mhm. Hab dann äh, noch einmal ein Telefonat mit dem michaelander gehabt, ein längeres, und am nächsten Tag dann zugesagt.
1: Zugesagt. Und seitdem, es war die richtige Entscheidung.
0: Ja, definitiv. Also ähm, mir macht die Aufgabe bis zum heutigen Tag große Freude. Ähm, wie in jedem Job gibt es Dinge, die einem manchmal äh, irritieren, manchmal auch nerven, aber ähm, ich brauche in der Früh, mir nicht die Sinnfrage stellen, es ist so eine vielfältige Aufgabe und ich finde großartig gerade diese Kombination, gerade sozusagen diese, diese Hilfsangebote für Menschen in Not, für Menschen am Ende des Lebens oder die, so wie hier im Tageshospiz, Nachtstreetwork von der Gruft, die WGs für Menschen mit Behinderung, die Auslandshilfe, die Katastrophenhilfe. Das ist unglaublich bereichernd, unglaublich, ähm, unglaublich beeindruckend, wie unterschiedliche Menschen man begegnet und dann drauf kommt, ähm, dass, es, dass wir es so unterschiedlich doch gar nicht sind. Dass es diese Hilfe zur Selbsthilfe ist. also der Versuch, Menschen so zu befähigen, dass sie selber wieder für sich sorgen können, aber schon auch dieser andere Aspekt, der anwaltschaftliche Auftrag. Das heißt, aufgrund der Erfahrungen, die wir an den unterschiedlichen Orten ähm, machen in der Caritas-Arbeit, das Aufzeigen ähm, und quasi gesellschaftspolitisch hier mitzuwirken, dass äh, um Lösungen gerungen wird. Das ist manchmal hart, ja. aber das ist etwas, was mir, glaube ich, auch persönlich liegt.
1: Und wie viel Caritas steckt jetzt in Ihnen?
0: Ich weiß was gar nicht, was ich auf diese Frage sagen soll. Ich habe selber äh, mich eh mal gefragt, also ich Job habe den, den, diesen Ausdruck Caritas selbst erfunden Und gekommen ist er eigentlich deshalb, weil ich einen Skype-Namen hatte, <lacht> äh, der Rettungsklaus geheißen hat, weil ich ja 16 Jahre beim Roten Kreuz äh, Rettung gefahren bin. Mhm. Ähm, und ähm, wie ich mich bei Skype angemeldet habe, damals hat es natürlich schon hunderte Klaus äh, gegeben und damals <lacht> habe ich mir den äh, Namen Rettungsklaus gegeben. Dann habe ich mir gedacht, das passt jetzt aber nicht mehr ganz, äh, wenn ich bei der Caritas bin. Und so bin ich auf die Idee gekommen, Klaus als yeah. äh, Namen ähm, da zu verwenden. Und der hat mittlerweile wirklich Bekanntheit natürlich bekommen mhm. aufgrund meiner Social-Media-Aktivitäten. Ich habe mich manchmal auch gefragt, sozusagen bin das noch ich? Mhm. Weil, Aber jetzt gar nicht so sehr, ähm, weil ich nicht dazu stehe, was ich da mache und weil ich äh, irgendwie jetzt eine Persönlichkeitsstörung habe und glaube, das sind zwei unterschiedliche Identitäten, mhm. aber sehr wohl natürlich schon auch damit, ähm, dass jede und jeder von uns auf Social Media ja nicht 100 Prozent, also da komme ich auf die Frage zurück, mhm. nicht 100 Prozent von sich preisgibt und das ist auch gut so. Mhm. Und wir uns in sozialen Netzwerken natürlich gerne auch positiver darstellen, als wir vielleicht selber sind. Und, und darüber habe ich einfach damals auch nachgedacht, hm. wie viel Caritas steckt in mir drinnen. Ich, ich, ich mache diese Aufgabe schon sehr lang, hm. ich mache sie noch immer sehr, sehr gerne. Ich gehe damit schlafen und ich wache damit auf. 100 Prozent ist es nicht, aber ich würde sagen annähernd 100 Prozent.
1: Viel. Ja, ich glaube schon, dass, dass so verschiedene Identitäten, also Berufsidentität, Familienidentität und das macht halt irgendwie so das eigene Ich halt aus und bei manchen ist halt der, der Beruf halt die Berufsidentität vielleicht auch stärker und bei anderen Freizeitidentität Also was ich so. definitiv
0: sagen kann, ist, dass ich für mich diese, diese Familienrolle der Ehemann, der Familienvater und auf der anderen Seite der Caritas das Verantwortliche, dass ich das, diese zwei Rollen schon man, manchmal anspüren wie ein Spagat. Mhm. Und jetzt weiß ich, dass ich rein körperlich noch nie einen Spagat können habe. Das heißt, wenn man versucht, einen Spagat zu machen, ohne dass man kann, dann tut das weh, dann zieht das. Und das immer wieder zu reflektieren, was da die Balance noch, ist das jetzt schon zu viel Spannung oder auch nicht, das halte ich für extrem wichtig.
1: Vielleicht kann man sie ja, okay, ich wollte gerade sagen, ob man vielleicht sie mehr dehnen kann, dass sie der Spagat nicht mehr so unangenehm angespielt.
0: Nein, ich plane nicht, einen Spagat zu erlernen.
1: <lacht> zu Ihrem Alltag. Ich glaube, dass es ganz schwer zusammenzufassen ist. Sie haben eh schon gesagt, es ist eine Bandbreite an verschiedensten Aktivitäten, die Ihr Job einfach ausmacht. Ein großer Bereich davon ist, dass Sie ja bei der Auslandshilfe, Katastrophenhilfe vor Ort sind, teilweise ähm, Besuche machen. Ähm, da hat die Karte das verschiedenste Schwerpunkte. Er legt sich verschiedene Schwerpunkte. Ähm, genau. Seit wann? Besuchen Sie solche Einsätze und gibt es da einen Auslandseinsatz, der, der Ihnen jetzt gerade ganz akut einfällt, weil er so prägend war für Sie.
0: Also der Michael Landau hat mir in meinem Bewerbungsgespräch beziehungsweise in den ersten Tagen im Jahr 2008, wie ich bei der Caritas äh, begonnen habe, damals als Pressesprecher, gesagt, dass er es ganz wichtig findet, dass ich, meine Arbeit nicht nur aus dem Büro mache, sondern ganz viel vor Ort in den Projekten und in den mhm. Häusern und Einrichtungen, Beratungsstellen und dergleichen bin, um nicht nur in Berichten darüber zu lesen, sondern diese Arbeit auch zu spüren. Und ich habe mir das vom allerersten Tag an wirklich zu Herzen genommen. Ich erinnere mich an meinen ersten Arbeitstag, habe ich einen erheblichen Anteil der Zeit im Haus für junge Obdachlose, im Haus für junge Obdachlose verbracht, das direkt im, ähm, neben unserem äh, Bürogebäude auch ist. Habe mit dem Leiter damals ein langes Gespräch gehabt und habe zum damaligen Zeitpunkt ja nicht mal gewusst, dass es äh, obdachlose junge, oder Jugend, junge Erwachsene oder Jugendliche mhm. gibt.
1: Gibt es übrigens auch schon einen Podcast von Yuka, oder? Genau, genau ganz ja. genau. Mhm.
0: Weil ich auch diesem Vorurteil aufgesessen bin, dass Obdachlosigkeit nur das ist, was man sieht, nämlich den äh, obdachlosen Mann auf der Parkbank, Rauschebad, zerschlissene Kleidung, vielleicht Bierdose im, im Park sitzend und, äh, und dass das aber ganz vielfältig ist, dass es obdachlose Frauen gibt, obdachlose Jugendliche gibt, das habe ich zu dem Zeitpunkt alles nicht gewusst. Ähm, also ich ich bin ganz viel, so wie jetzt gerade, auch vor Ort. Und das ist auch das, was mir besonders viel Freude in der Arbeit bereitet. Ähm, vor allem auch, dass ich Begegnungen schaffen kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da ganz viel an Veränderungen auch passiert. Was meine ich damit? Ich war schon oft mit hochrangigen Politikerinnen und Politikern auf Nachtschrittwerk mit der Gruft. Und wir haben obdachlose Menschen auf den Straßen besucht. Und ich glaube, dass gerade in diesen Begegnungen ganz viel passiert. Mhm was gesellschaftsverändernd sein kann, was zu mehr Verständnis beitragen kann. Ich war schon ganz oft mit hochrangigen ähm, Managerinnen und Managern äh, von großen Unternehmen ähm, in vielen Projekten der Caritas, wie hier im Tageshospiz. Ich ähm, glaube auch da, dass äh, Veränderung passiert. Die Frage war aber ganz konkret, ich habe sie mir gemerkt, ähm, wo ich auf einem Auslandseinsatz war, mhm. der mich äh, sehr geprägt hat, ein, ein Einsatz, der nahe zurückliegt, natürlich im letzten Jahr, war im Februar 2020, wo ich unmittelbar vor, äh, vor, der, vor dem ersten Lockdown und Ausbruch der Pandemie quasi bei uns in Europa auf der Insel Lesbos war im Camp Moria, damals im mittlerweile abgebrannten Camp Moria, wo ähm, zu dem Zeitpunkt rund 23.000 Menschen äh, darunter Tausende ähm, Kinder ähm, unter widrigsten Bedingungen auf europäischem Boden gelebt haben und in Wirklichkeit ja bis zum heutigen Tag auf den griechischen Ägäisinseln nach wie vor leben. Das hat mich deshalb ähm, so erschüttert, muss ich ganz ehrlich auch sagen, aber auch dann wachgerüttelt, dass man hier etwas tun muss, weil ich mir niemals gedacht hätte, dass es solche Zustände in Europa mhm. im Jahr 2020 oder jetzt mittlerweile 21 geben kann, darf und dass wir beginnen, darüber zu diskutieren, ob Menschenrechte in Europa wirklich für alle Menschen gelten oder ob wir sie an den Grenzen Europas begraben. Das macht mich fassungslos deshalb, weil ich wirklich ein glühender Europäer bin, weil ich aufgewachsen bin, wie Europa geteilt war noch mhm. in Ost und West. Und ich mich daran erinnere auch an die Besuche bei meiner Oma im Ritzing im Burgenland, wo unmittelbar dieser eiserne Vorhang war. Mhm. Und ich mir gedacht habe, wir haben das hinter uns lassen. Und das ist sozusagen dieses vereinte Europa und das wird uns dort für die viel betonten Werte, die dauernd in Sonntagsreden oder in irgendwelchen Politiker-YouTube- äh, oder Instagram-Stories zu hören sind, ähm, die gelten auch. Und dort muss ich feststellen, das ist nicht so.
1: Hm. Dazu posten Sie äh, auf Twitter ganz oft den Aufruf, den wiederholen Sie äh, immer wieder. Täglich. Täglich, wirklich täglich. Täglich. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Elendslager auf den griechischen Inseln sofort evakuiert werden müssen und Menschenrechte nicht mit Füßen getreten werden dürfen. Europa wach auf. Österreich muss im Rahmen einer geordneten Rettungsaktion zumindest 100 Familien mit Kindern aufnehmen. Seit wann machen Sie das? Und es dazu schon irgendwelche, haben Sie gemerkt, dass Sie dadurch schon etwas bewegen lässt? Oder auch, was ist das Ziel von diesem wiederholten Posting?
0: Also ich mache das seit über einem Jahr. Und seit
1: diesem Einsatz? Genau.
0: Mhm. Und ähm, ich habe ihn ein bisschen weiterentwickelt äh, in Formulierungen. Aber im Grunde genommen ist es die gleiche Forderung seit Beginn, weil ich ich glaube, dass das ein Thema ist, das so gerne weggewischt wird, wo auch hochrangige österreichische Politiker gesagt haben, es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen, aber in Wirklichkeit hätten sie gerne, dass es am liebsten ohne Bilder geht. Das heißt, es wird auch alles unternommen. Jetzt dass der Zugang für Journalistinnen und Journalisten, aber auch für Hilfsorganisationen, in diese Camps, in diese Lager erschwert wird oder verunmöglicht wird, um ja nicht öffentlich zu machen, was dort passiert. Und ich finde, da muss man etwas dagegen tun. Es ist eher ein relativ kleiner Beitrag, aber ähm, tagesabhängig ähm, wird dieses, ähm, dieses, dieser Tweet ähm, von bis zu 300, 400 Leuten zumindest wahrgenommen, retweetet und weitergeleitet. Um, und, um, und es hat ja mehrere, über zehn europäische Länder gegeben, die mittlerweile in einem Relocation-Programm in einer geordneten Rettungsaktion Familien und Kinder unbegleitete Minderjährige aus Griechenland auch aufgenommen haben, um hier einen Beitrag zu leisten, um hier auch europäische Solidarität zu zeigen. Österreich hat bis zum heutigen Tag keine einzige Familie, kein einziges Kind mhm. aufgenommen und ich werde da so lange weitermachen, bis da etwas passiert und ich glaube auch, dass das leicht möglich wäre, weil wenn man sich in Österreich umhört, es gibt mittlerweile in mehreren Bundesländern, in mehreren Städten diese Protestcamps auch, wo demonstriert wird, wo darauf hingewiesen wird, dass das eigentlich einfach lösbar wäre. Es gibt Bürgermeisterinnen und Bürgermeister praktisch aller Couleurs. ÖVP, sogar ein FPÖ-Bürgermeister, der sich zu Wort gemeldet hat, die gesagt haben, wir sind da bereit, Pfahn, Pfarrgemeinden, die gesagt haben, äh, sie würden einen Beitrag leisten ähm, und eigentlich scheitert es da nur an dem Go der Bundesregierung ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das aufrecht zu erhalten ist.
1: Wie Sie heutige Prognose? Ähm, wie lange werden Sie denn diesen, dieses Twitter-Statement noch ähm, tweeten?
0: Ich weiß es nicht, solange es notwendig ist.
1: Ja. Aber sind Sie optimistisch?
0: Ich bin Berufsoptimist. Das habe ich gelernt in meiner Arbeit, dass man manchmal einen langen Atem braucht, dass es... Die Caritas-Arbeit auch ausmacht, dass man an Orten bleibt und Hilfe leistet, wenn gerade nach großen Katastrophen die Scheinwerfer und das mediale, die mediale Aufmerksamkeit, der mediale Dross weitergezogen ist. Und das macht diese Arbeit auch aus und das finde ich gut.
1: Nochmal zu diesem Einsatz, zu diesem Auslandseinsatz. Ich glaube, weil Sie das auch ganz viele nicht wirklich so vorstellen Kindern, dass wir ein bisschen dahinter blicken, wie schaut so ein Einsatz aus, wie lange dauert der, ähm, genau, wie lange bleibt man dort, wer kommt da mit, welches Ziel verfolgt man dann, vielleicht könntest du uns da mitnehmen. Vielleicht das ist
0: äh, ganz unterschiedlich, ähm, es gibt ja sozusagen, ähm, ich, ich war auch schon im Südsudan, wo wir seit vielen Jahren ähm, gemeinsam mit Partnerorganisationen Projekte umsetzen, dort ähm, Landwirtschaftsprojekte, Bildungsprojekte, aber auch Nothilfe leisten. Ähm, das heißt, es gibt dort auch Babyfeeding-Centers, also wo es wirklich darum geht, Kinder vor dem Verhungerten zu schützen. Ich war in, schon mehrmals in der Ukraine, wo wir unterschiedlichste äh, Projekte äh, haben, die wir größtenteils dank Spenden äh, ermöglichen können wo es um Kinderschutzzentren geht, wo es auch um Bildungsprojekte geht, aber auch um die Betreuung von älteren Menschen. Und, und dann sind es diese Einsätze in akuten Situationen wie etwa auf den griechischen Ägäsinseln. In Katastrophensituationen ist es so, dass die Caritas dann aus Österreich auch jemanden vor Ort schickt, um auch äh, zu schauen, was wir dann Hilfe gebraucht, auch zu schauen, welche Organisationen sind schon vor Ort, ähm, wie kann man sich das gut aufteilen, auch äh, in unterschiedliche Tätigkeitsfelder. Äh, wir haben zum Beispiel auf Lesbos nach wie vor mit einer Partnerorganisation, die Watershed heißt, äh, wo es vor allem darum geht, äh, sich um die Wasserversorgung, die, äh, eigentlich die sanitäre Versorgung, dort äh, in dem Camp sich zu kümmern und die sicherzustellen. Und es geht natürlich auch darum, dieses Thema in Österreich präsent zu machen ähm, und zu zeigen, dass da Hilfe eigentlich relativ einfach möglich ist. In der Sondersituation auf den griechischen Ägäisinseln muss man ganz ehrlicherweise sagen, dass es weniger an zur Verfügung stehenden Mitteln scheitert, das mhm. ist das äh, Obstruse, äh, sondern vielmehr an politischen Willen. Also dass alles unternommen wird, dass Hilfe verunmöglicht
1: wird. Mhm. Und wie lange bleiben Sie dann zum Beispiel bei so einem Einsatz?
0: Unterschiedlich. Ähm, Im Südsudan, allein aufgrund der Anreise und Abreise, können das eine Woche oder zehn Tage sein. Ähm, in, in, ähm, auf Lesbos waren es beide Male so in etwa vier bis fünf Tage wo ich ja jedes Mal auch mit einmal mit einem Katastrophenhelfer, einer, einer Katastrophenhelferin von der Caritas unterwegs war. Und wir ja in Griechenland nicht nur auf Lesbos waren, sondern dann auch am Festland und geschaut haben, wie wir dort Hilfe organisieren können.
1: Sie kommen dann zurück ähm, und Sie haben dann ganz viele Bilder im Kopf, aber auch wirklich Bilder ähm, am Handy oder auf der Kamera. Meine erste Frage ist, wie gehen Sie mit den Bildern im Kopf um? Also nehmen Sie sie dann irgendwie selber ein paar Tage, um da runterzukommen und auch wie gehen Sie dann mit den Bildern im Handy um? Und Das Stichwort Sozialvoyeurismus, wie man da kritisch mit dem Material umgehen kann.
0: Also mit den Bildern im Kopf äh, gehe ich so um, dass meistens mein Arbeitsalltag so durchgedaktet ist, dass wenig Zeit zum Verschnaufen äh, ist und es eigentlich nach der Rückkunft sofort weitergeht. Ähm, was mir Freude bereitet, was ich glaube ich auch ganz gut kann, ist ähm, über diese Bilder bzw. über diese Geschichten von Menschen, die mir erzählt werden, zu schreiben. Und das macht mir große Freude. Das äh, versuche ich auf Social Media, das versuche ich teilweise dann. Äh, in Berichten, die ich auch für Medien äh, schreibe, in, Gas, in Form von Gastkommentaren oder auch für Publikationen der Caritas. Das hilft mir, das Erlebte auch ein Stück weit zu verarbeiten mhm. und ich versuche aber auch, und das ist vielleicht eine gewisse Sondere Besonderheit, auf Social Media auch darüber zu schreiben, wie es mir in diesen Situationen geht und mhm. das glaube ich, mit einer großen Ehrlichkeit, nämlich auch über Dinge zu schreiben, die mich irritieren, die mich manchmal auch überfordern ähm, und das ein Stück weit preiszugeben und da merke ich, dass ich auf das sehr viele Reaktionen bekomme. Also mir schreiben ja jeden Tag über die unterschiedlichen Social Media Kanäle äh, Menschen, die dann nachfragen, nicht ob sie der Caritas helfen können, sondern wie man am besten helfen kann, was man tun kann und versuche ich alles auch selber zu beantworten. Ja, und das ist durchaus herausfordernd, zeitlich gesehen, aber das ist eine große Freude zu sehen, wie viele Menschen man damit auch erreichen kann und die dann wieder darüber nachdenken, wie kann man erste Schritte setzen, um eine positive Veränderung voranzutreiben.
1: Und dann sagen Sie, naja, weil eigentlich es würde dort Ressourcen geben, es ist nur der politische Wille.
0: Definitiv, aber das heißt ja nicht, dass man hier in Österreich nicht etwas tun kann. Gerade wenn es um die Frage der Ägäisinseln äh, geht, äh, um die illegalen Pushbacks, äh, die an der Außengrenze stattfinden, dann ist die wichtigste Botschaft die ich den Menschen, die sich da an mich wenden, äh, die ich ihnen mitgebe, ist, dass wir nicht schweigen dürfen. Mhm. Dass es das Wichtigste ist, auch das zum Thema zu machen, äh, lästig zu sein, Auf die äh, es zu aufzuzeigen eine Form zu finden, ja. ähm, wie man dagegen auftreten kann. Und das kann sein, indem man täglich eine Twitter-Meldung rausschießt mhm. ähm, oder indem man ähm, auf die Straße geht äh, und sich bei den Protestcamps beteiligt oder dass man ähm, seine eigenen Social-Media-Kanäle nutzt, um äh, das Thema zum Thema zu machen. Ja. Oder dass man E-Mails an Politikerinnen und Politiker schreibt. Also die mhm. Möglichkeiten sind ja vielfältig.
1: Dass wir gemeinsam anecken.
0: Definitiv. Der zweite Teil der Frage, den habe ich noch nicht beantwortet. Wie gehe ich mit den Bildern um? Mhm. Es gibt Bilder, die ich auf meinem Handy habe, die ich äh, nicht veröffentliche, weil ich auch glaube, dass es wenig bringt, ähm, Menschen zu schockieren oder auch zu ähm, erschrecken gleichzeitig, dass es äh, der Respekt und auch den Respekt vor der Menschenwürde, der einzelnen Menschen, die man da fotografiert und natürlich um Einverständniserklärungen und dergleichen geht, äh, Bilder zu veröffentlichen. Manchmal ist das aber auch herausfordernd, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. in der Situation, weil wenig Zeit ist, weil es eine Sprachbarriere gibt ähm, mhm. und ähm, hier gute Wege zu finden, ähm, das ist äh, definitiv auch herausfordernd.
1: Ja, ich finde das so eine Fine line ähm wann ist es produktiv und wann ist es einfach nicht mehr produktiv, also wann geht es wirklich in die Richtung Sozialvoyeurismus. Ich finde in ihrem Buch, glaube ich, da haben sie drüber geschrieben, dass sie auch ein Bild veröffentlicht haben vom, von Dreiskirchen, was eigentlich verboten war, Und aber das genau was Produktives erzeugt hat, also wirklich Veränderung ähm, erzeugt hat. Also Gibt es bei Ihnen auch Punkte, wo Sie sagen, das bereue, das hätte ich nicht veröffentlichen sollen, oder Bilder geben oder Geschichten, die waren einfach, ja, waren einfach nicht passend?
0: Nee, ich, schreibe im, ich schreibe im Buch auch über ähm, die LiveBall-Aktion, wo ich als äh, Geflüchteter verkleidet quasi auf den Liveball gegangen bin, mhm. nachdem ich auch auf einem Auslandseinsatz in Sizilien war, dort ja. äh, äh, Menschen getroffen habe, die gerade über das Mittelmeer angekommen sind, auf dem Bootsfriedhof war, mhm. ähm, gesehen habe, wie dramatisch diese Situation sein muss, wie Verzweiflung, wie groß die Verzweiflung sein muss, ähm, dass man sich auf diese lebensgefährliche Überfahrt macht ähm, und ähm, und ich bin dann auf den Liveball und habe äh, das ähm, öffentlich machen wollen, auch dort. Ähm, und habe damit viele Menschen vor den Kopf gestoßen, weil mir Blackfacing und äh, Rassismus äh, vorgeworfen wurde. Also Aspekte, die mir sicher total fern liegen. Aber ich habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass ich mit dieser Aktion äh, manche Menschen stark irritiert habe. Ähm, was heißt das rückblickend? Ähm, würde ich diese Aktion wieder machen? Ja, vielleicht. Weil ich auch glaube, dass es manche Menschen wachgerüttelt hat und erreicht hat, die ich sonst nicht erreicht hätte. Ähm, würde ich sie ein zweites Mal machen? Nein, weil ich glaube auch, man darf nicht... Äh, manche Aktionen, wo man dann erkennt, man hat auch stark irritiert, einen Fehler oder etwas, was man nicht bedacht hat, dann noch ein zweites oder drittes Mal machen. Und
1: den dann später reflektieren. Ja. Sie werden auch als Sinfluencer bezeichnet. Sie, wie sagt man, Sie rollen die Augen. Mögen Sie den Begriff nicht so gern?
0: Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mittlerweile etliche Zuschreibungen bekomme wie Sinfluenza oder wie Influenza mhm. ähm, oder wie eine der ähm mächtigen, anwaltschaftlichen äh, Stimmen im Land. Äh, ich würde mir selbst nicht solche Zuschreibungen mhm. geben und äh, manchmal reißt es mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich in Gesprächen oder auch dann in der Zeitung äh, davon lese oder davon höre, ähm, weil ich das selber ja nicht so empfinde. Was natürlich stimmt ist, dass ich mittlerweile eine gewisse Community auf Social Media gut erreiche, vor allem über Twitter, Facebook und Instagram, dass ich versuche, diese Medien auch zu nutzen, um nicht nur die dunkle Seite, also alles, was Hass im Netz ist, dagegen aufzutreten, sondern auch natürlich entsprechend, um auf Themen, die ich in der Caritas-Arbeit erlebe, um auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen und auch Wege aufzuzeigen, wie, wie diese Ungerechtigkeiten verhindert, vermieden oder gelöst werden können. Und wir haben als Caritas auch eine große Social-Media-Seite mit der Caritas-Wir-Helfen-Seite, die eine Community von 100.000 Menschen mittlerweile umfasst. Aber gleichzeitig fällt mir auch auf, dass halt gerade in sozialen Medien man lieber mit Menschen spricht als mit Organisationen. Mhm. Und es deshalb auch dazu kommt, dass mir halt viele Menschen jeden Tag schreiben, weil man lieber nicht mit Institutionen oder Organisationen kommunizieren will, Der sondern mit Menschen.
1: Ja. Deshalb mag er den Begriff lieber Kommunikator oder Sprachrohr. Also ich sehe sie als, als starkes Sprachrohr und schon als starkes Sprachrohr, ähm, um sich sozial zu engagieren. Und da machen wir jetzt die Brücke auch wieder zu ihrem Buch zum sozialen Engagement und es ist gut, Mensch zu sein. Wenn Sie nicht selber Geschäftsführer der Caritas wären, wo würden Sie sich selbst sozial engagieren? Was wäre
0: das? Ich bin 16 Jahre Rettung gefahren, als Freiwilliger, als Zivildiener und auch ein paar Jahre neben dem Studium hauptberuflich. Und das war schon etwas, was mir sehr viel Freude bereitet hat, muss ich ehrlich sagen. Mhm so unmittelbar Menschen zu helfen, auch ähm, so unerwartet, welche neue Situation sich ergibt, wenn ein Notruf hereinkommt, man alarmiert wird und man nie genau weiß, äh, was einen dann vor Ort erwartet, äh, rasch handeln muss, kühlen Kopf bewahren muss, das, das war etwas, was mir, was mir große Freude bereitet hat, muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Ich habe auch eine Zeit lang dort in der Notrufzentrale äh, gearbeitet, das heißt Feuerwehrnotruf und Rettungsnotruf, die Anrufe entgegengenommen, mhm. das habe ich schon auch herausfordernd gefunden, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, Menschen zu beruhigen, die in so einer Akut, äh, Stresssituation äh. und ähm, aufgeregten Notsituation sind und zu wissen, man darf sie teilweise am Telefon nicht verlieren, ähm, das, äh, das habe ich herausfordernd gefunden, aber es hat mir auch Freude bereitet. Ich bin schwer beeindruckt, muss ich ehrlicherweise sagen, von diesem Bereich auch der Hospizarbeit. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde, wie ich zur Caritas gekommen bin, war das eher einer jener Bereiche, vor denen ich mich fast ein bisschen gefürchtet habe, mir gedacht habe, schaffe ich das und wie wird das sein? Und ich habe dann auch lange gezögert, bis ich mal eine Kollegin gefragt habe, ob ich sie einen Tag lang begleiten darf, Menschen zu besuchen, die eine tödliche Diagnose haben. Darüber schreibe ich auch mhm. äh, über ein Gespräch mit einem äh, Mann, der eine, einen Hirntumor hatte, mhm. das eines der letzten Gespräche letztlich war, die er in seinem Leben geführt hat. Und das war unglaublich bereichernd, dieses Gespräch. Mhm. Es war stark, es war ähm, so, so präsent. Mhm. Und, ähm, und ich bin ja zuerst gar nicht drauf gekommen. Ich bin dann neben seinem Krankenbett äh, gesessen. Er hat meine Hand gehalten oder ich seine. Also ich habe mir zur Begrüßung die Hand gegeben und wir haben sie dann nicht mehr loslassen, sind dann eine Stunde da gesessen oder er da gelegen und ich da gesessen und haben die Hand nicht mehr loslassen. Irgendwann habe ich nicht mehr gewusst, hält er jetzt noch meine Hand oder ich seine? Und er hat mir sein Leben erzählt anhand eines Bücherregals, das gegenüber von seinem Krankenbett gestanden mhm. ist. Und ich bin erst irgendwann draufgekommen, weil er dann immer so ein bisschen hingeschaut hat und hat von... Den Ausflügen am Wochenende mit seinen, mit seinen Kindern und seiner Frau erzählen, weil das sind alte Fotoaufnahmen gewesen, Ausflüge im Wienerwald. Hat äh, davon erzählt, äh, von Reisen, die sie gemacht haben und die Reiseführer sind dort geschehen, Sprachen, die er erlernt hat und es waren die Wörterbücher dort äh, zu sehen. Das war unglaublich beeindruckend. Gleichzeitig hatte ich dann äh, bei der Verabschiedung große Sorge zu sagen, auf Wiedersehen. Ich habe es auch nicht gesagt, weil ich da irgendwie diesen Schritt nicht gehen konnte. Wenige Tage danach ist er verstorben, aber in diesem Bereich mal äh, sich auch freiwillig zu engagieren, da auch Ausbildungen zu machen, um die Arbeit gut und nicht nur gut gemeint machen zu können, äh, das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Da wäre jetzt also meine, eine meiner Abschlussfragen. Wenn es da jetzt Zuhörende gibt vom Sozialpod, die sagen, ich möchte mich unbedingt sozial engagieren. Die Pandemie hat mir unter, unter anderem erzählt, soziales Sozialsystem oder das soziale Netzwerk, soziales Engagement ist einfach sowas von systemrelevant. Was können Sie da weitergeben? Wie finde ich den passenden Platz, ähm, wo, ich mich, wo ich wirksam sein kann und wo ich mich auch gut sozial engagieren kann?
0: Also ein Patentrezept gibt es da nicht, weil es gibt Menschen, die ähm, gerne vor allem ihre Stärken und Talente einbringen wollen, die sie vielleicht sogar in einem beruflichen Kontext die in einem beruflichen Kontext sie an Erfahrungen und an Kompetenzen erlernt haben und die wollen sie dann auch, wenn sie sich sozial oder freiwillig engagieren weitergeben. Was meine ich damit? Wir haben zum Beispiel in den Caritas Lerncafés, wo wir kostenlose Lernhilfe anbieten, viele Lehrerinnen und Lehrer, auch ehemalige Lehrerinnen und Lehrer, die dort mit Kindern und Jugendlichen lernen. Aber wir haben auch Menschen, die dann ganz bewusst etwas anderes machen wollen. Also ähm, die dann sagen, ich sitze in meiner Arbeit, ähm, meine Arbeit ist Kosmetikerin, aber ähm, bei meinem sozialen Engagement mag ich gerne auf Wienstraßen unterwegs sein mit dem kanisi und Suppe ausschenken. Ähm, ich glaube, das muss man selber für sich rausfinden. Das Schöne ist, dass man das auch ähm, selber rausfinden kann. Also wir bieten Infoabende an, wo wir die unterschiedlichen Tätigkeiten auch vorstellen. Wir bieten ganz niederschwellige Möglichkeiten auch bei uns mitzumachen, wenn ich daran denke, dass wir jetzt neu im letzten Jahr gestartet haben mit www.fühernand.at, ja. wo man sich anmelden kann und wo wir immer wieder auch punktuelles Engagement ausschicken und dazu einladen mitzumachen, entweder beim, entweder beim Plaudernetz oder auch für andere Aktivitäten. Und wir haben eine eigene Plattform eingerichtet, den wirhelfen.job, wo man von Geldspenden, Sachspenden, Zeitspenden ganz unterschiedliche Formen äh, finden kann, äh, was man denn tun kann. Ich glaube, das muss man selber für sich rausfinden. auch das, was Freude bereitet, was bewiesen ist, äh, dass äh, es in Wirklichkeit uns nur dann gut gehen kann, wenn es auch den anderen gut geht. Und dass es wissenschaftliche Studien gibt, die klar aufzeigen, dass Menschen, die sich für andere einsetzen, die sich auch freiwillig engagieren, glücklichere, gesundere Menschen sind und damit auch eine längere Lebenserwartung haben.
1: Wow. Und Sie sagen ja, im Buch schreiben Sie ja, es geht bei allen meinen guten Taten nie nur ausschließlich um die anderen, sondern auch um mich selbst.
0: Das ist genau anschließend an dem, was ich gerade gesagt habe. Es darf durchaus auch egoistische Gründe geben, warum man sich dafür entscheidet, Gutes zu tun oder sich für andere einzusetzen. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass man ein glücklicheres Leben führt, dass man sich auch nicht die Sinnfrage stellen muss, wenn man das tut. Und das ist auch etwas, für das wir uns nicht schämen müssen. Ich, ich, ich ärgere mich ja wirklich und deshalb habe ich meinen Titel des Buches auch so gewählt, das gut Mensch zu einem Schimpfwort geworden ist, seit den 90er Jahren in Wirklichkeit äh, ziemlich heftig. Und dieses Buch ist auf der einen Seite auch der Versuch, diesen Begriff wieder neu zu besetzen, ihn zurückzuerobern, den Mensch in den, Bo in den Mittelpunkt zu äh, stellen und uns bewusst zu machen, wir tragen alle auch ich natürlich, das Gute und das Schlechte in uns. Es gibt da auch dunkle Seiten und wir können uns jeden Tag aufs Neue entscheiden, was wollen wir gerne in uns stärken. Nee. Und ich glaube, nee. es kommt niemand auf die Welt und wird sich denken, ich bin gern ein böser Mensch. Also daran glaube ich einfach nicht, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass es zuallererst zutiefst menschlich ist, auf sich zu schauen, aber auch auf andere.
1: Das wären jetzt schon wunderbare äh, Schlussworte gewesen. Jetzt machen wir aber nur einen kleines Cooldown, ähm, ähm, vom Warm-up zum Cooldown, wie beim Sport, den berühmt-berüchtigten rap Sie beantworten einfach die, also vollenden einfach die Sätze. Sind Sie bereit? Bitte. Das möchte ich noch unbedingt in meinem Leben erleben.
0: Wow, große Frage. Das möchte ich unbedingt in meine, in noch erleben. Ich mag unbedingt erleben, meine Kinder aufwachsen zu sehen und ähm, hoffentlich auch äh, irgendwann Enkelkinder.
1: Ein gutes Buch, das ich gerne weiterempfehle.
0: Naja, Sie darf sagen, ich jetzt mein eigenes reinlich, Buch? Reinlich. Darf ich mein eigenes Buch? Äh, da Reisen Ja, gut, Beistrich Mensch zu sein. Mhm. Ähm, auch deshalb, weil ich keinen Cent mit diesem Buch verdiene, ich habe äh, auf das Autorenhonorar verzichtet, der Verlag legt sogar noch was drauf und von jedem verkauften Buch gehen zwei Euro an die mutter kind -Häuser der Caritas und ja. damit Obdachlose, Mütter und Kinder.
1: Chapeau. Das beste Kaffeehaus in Wien ist, genau, seit gestern Transparenz, wir nehmen am 20. Mai auf, seit gestern kann man wieder in die Kaffeehäuser.
0: Das beste Kaffeehaus in Wien? Also, da muss ich äh, zwei antworten, nämlich auf der einen Seite das Kaffeekorb mhm. ähm, und zweitens, das ist kein klassisches Kaffeehaus, aber das das Hotel der Caritas mhm. mit dem wunderschönen Garten am Prater ähm, und ich finde das Projekt so genial, weil dort ja geflüchtete Menschen und Expertinnen und Experten aus der Hotellerie äh, gemeinsam dieses Hotel betreiben und Dort trinke ich besonders gerne meinen Kaffee.
1: Möchte unbedingt mal ins Magdas Hotel. Eine Nacht im Magdas Hotel, das ist mein Ziel. Das sollte man in Wien gesehen haben.
0: Das sollte man in Wien gesehen haben. aber da gibt es so viele Sachen. Soll ich jetzt nur eine Sache aufzählen? Nein, nicht,
1: ja. Was Ihnen gleich sofort einfällt? Was sagt das Hirn als Erster?
0: Naja, Wohnen sollte man im Magdas Hotel, wenn man in Wien ist. Das ist äh, definitiv so. Aber... Ähm, ich rate allen, die nach Wien kommen, sich nicht nur einen halben Tag oder Tag Zeit zu nehmen, sondern äh, am besten eine Woche, weil es gibt so viel zu sehen. Ähm, und das ist vom Stephansdom bis zum Riesenrad, äh, bis zum Museumsquartier, bis zu den äh, großen Museen, die es gibt, Albertina, Kunsthistorisches Museum, bis zu coole Locations. Ähm, aber ich schaue mir in Städten auch immer gerne Orte an, die irgendwie unerwartet sind. Mhm. Ähm, das heißt, das ist wahrscheinlich schwierig, wenn man von äh, weiter weg nach Wien kommt. Aber zum Beispiel mal in der Gruft mitzukochen, zu kochen, ähm, das würde ich auch cool finden, wenn man neu nach Wien kommt.
1: Mhm. Wenn ich einen Tag das Leben mit einem anderen Menschen tauschen könnte, dann wäre das?
0: Ich will nicht tauschen.
1: Okay. Ein Funfact über mich, den viele nicht wissen.
0: Dass ich ein schüchternes Kind war. Mhm. Und ich beschreibe das ja auch in meinem Buch, aber Menschen, die es lesen, glauben es mir nicht. Es war aber wirklich so.
1: Unter dem Tisch. Richtig. S sind Ihre Geschwister auch schüchtern? Nein. Der lustigste Mensch, den ich kenne, ist...
0: Bei sowas bin ich echt schlecht.
1: Also Sie haben bestimmt ganz viele lustige Menschen in Ihrem Umfeld. Meine kleine Tochter. In diesem Land würde ich gerne leben.
0: Ich lebe total gerne in Österreich und bin mir auch dessen bewusst, dass es ein unglaubliches Privileg ist, dass wir bei der Geburtenlotterie quasi den dreifach jackpot gemacht haben. Und... Ähm, sehr leichtfertig damit umgehen, ähm, uns das gar nicht so bewusst machen, aber dass sich auch eine große Verantwortung daraus ergibt.
1: Das lerne ich gerade, dass ich noch nicht so gut kann.
0: Geduldig zu sein.
1: Darin unterscheide ich mich von dem Caritas-Präsidenten Michael Landau.
0: Ich bin jünger. Ich
1: wollte mein gerade sagen, vom Alter <lacht> <lacht> ähm, diesen Rat und ich bin kein Priester. <lacht> <Ja>. <lacht> diesen Rat würde ich meinem 20-jährigen Ich geben.
0: Das war gerade die Zeit, wo ich in wirklich einer großen Krise war und dass man manchmal auch Umwege gehen muss, wo man das Ziel noch vor nicht vor Augen hat und dass das vielleicht gar nicht notwendig ist, weil es auch notwendig ist, Umwege zu zu gehen und nicht immer die Abzweigung zu nehmen.
1: Auch Umwege sind gute Wege. Wenn ich nochmal einen Beruf auswählen müsste, dann wäre ich gern?
0: Vielleicht würde ich dann wirklich Kinderarzt werden.
1: Und die letzte Frage. Eine Person aus dem öffentlichen Leben, die ich mir ebenso im Sozialport wünsche.
0: Den Sebastian Sticker, ein Österreicher, der die App Cher de erfunden hat ähm, und mittlerweile ein Unternehmen führt, äh, das Share heißt, ähm, wo mit jedem gekauften Produkt ein zweites Produkt an einen armutsbetroffenen Menschen geht. Das finde ich eine geniale Idee.
1: Wärmer recherchieren und einladen. Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke. Danke. Sozialpott
0: Portrait